Gravação do CPCast iniciar acionamento. Gravador 1. Acionar e pronto. Gravador 2. Acionar e pronto. Tema. Notificar os convidados. Notans. Gravados e prontos. Convidados. A bordo. Ouvintes. Na escuta. CPCast livre decolagem, vento calmo, bom voo. Livre decolagem, mais um CPCast no ar. Oscar Lima, senhores aviadores, aqui é o Alexandre Salles e acredite, o governo pode ajudar. Oscar Lima Alfa, senhores aviadores, meu nome é Arthur Cremonese e se esforcem, busquem oportunidades. Oscar Lima Alfa, senhores aviadores, eu sou Luiz Ribeirinho e esse negócio de voar pela ciência não se faz só com cabine telefônica. <risos> Agora a pergunta é, se foi uma referência a Bill e Ted ou a Dr. Who, né? Dr. Who, né? Meu Deus, oh my blowing, cara. Puta, eu nunca pensei nisso. Ah, nunca? Que Bill e Ted é uma versão americana pra Dr. Who, cara. Excellent! Oscar Lima Alfa, senhores aviadores. Eu sou o Renato Cobel. E hoje a entrevista é com o Capitão Kirk. Como assim? Eu tenho certeza que em algum momento ele vai dizer que ele voou adociosamente aonde nenhum homem jamais foi. <risos> então, senhores, estamos começando mais um CPCast, o podcast de aviação do Canal Piloto. E no episódio de hoje falaremos sobre um dos programas do governo que pode ajudar os futuros aviadores, o Ciências Sem Fronteiras. Hoje falaremos sobre os requerimentos, processo de seleção, documentação, leque de opções e todo o necessário para quem desejar ter sua primeira experiência internacional antes mesmo de ingressar na linha aérea. Mas isso e muito mais, só depois da nossa sessão de notantes. Então, senhores, vamos para mais uma leitura de notas do CPCast anterior. Então, cozem prontos para o Taxicópia. Ribeirinho, acionado e pronto. Cobel, acionado e pronto. E indo rapidamente para o recadinho da Bianca de hoje, vamos reforçar que quando se trata de livros de aviação, desde livros técnicos até romances, a Bianca Pilot Shop merece ser a sua escolha. Quem é ouvinte frequente do CPCast já sabe que a Bianca é a maior Pilot Shop do Brasil, tendo inclusive sua própria editora com 24 livros publicados até o momento. Mas além do conteúdo de livros técnicos, é importante reforçar que quem desejar ler apenas por lazer também pode encontrar uma vasta opção nas lojas físicas e virtual da Bianchi. Aviação na Segunda Guerra, História da Aviação no Brasil, Biografias de Pioneiros, Segurança de Voo e até livros infantis. Na Bianchi você encontra literalmente centenas de opções para consumo próprio ou presente. Inclusive, se você procura um romance, fica a recomendação do livro Três Céus. É de um tal de Anderson Rafael aí que eu já ouvi dizer que é um cara legal pra caramba. <risos> E para finalizar, se você ainda é novo nesse meio e procura listas de recomendação, nós vamos deixar aí na descrição do post desse CPCast dois links. Um guia com os livros técnicos do começo da formação, caso seu objetivo seja estudar, e também o um link de um recente post do nosso site, recomendando 10 livros gerais de aviação que você precisa adicionar em sua lista de leitura. E vale citar que no caso dos livros da editora Bianchi, você os encontra não somente na versão física, mas também na versão e-book para Kindle. Então monte sua lista de desejos e continue lendo através da Bianchi.com.br Acesse e conheça e com agilidade E 
sumariamente falando sobre os feedbacks do último episódio, foi interessante notar que o que predominou não foi uma discussão sobre o tema do episódio em si, mas sim sobre participações de futuras gravações que a gente pode citar. Então, o comentário do Fábio, ele citou aqui. Até hoje espero um CPcast com o Luiz do extinto canal Baixado e Travado. Putz, deixa saudade esse cara, não? Pois é. Ele ainda foi apoiado na sessão de comentários pelo Altomir Silva e também pelo Thales. Um pequeno comentário de bastidores para o pessoal. Atualmente, a gente está fazendo uma série de gravações meio que no padrão industrial, justamente para a gente focar bastante na edição daqui a alguns tempos. Então, no quesito de recomendação de convidados para a gente trazer aqui para o CEPcast, essa é a hora de vocês se incitarem nos comentários. Então, até lembrando de episódios passados, já recomendaram o Lito, né, do Aviões e Músicas, a Mariana, lá do Galecast, esse também é o Fábio, do Baixado e Travado. Tem também um rapaz que ele está fazendo um canal no YouTube focado na vida dele de piloto agrícola. Ele faz videologs sobre isso. Não sei se vocês já chegaram a ver. Ah, se o Salles estiver falando do Ed Romero lá do Tudo Nivelado, cara, é um baita canal. Como diria o Silvio Santos. Eu não vi, mas conheço ele que viu e ele tá recomendando. <risos> Enfim, pessoal, agora a participação de vocês vale mais do que nunca. Então não deixem de fazer a sua sugestão aqui na área de comentários. E deixamos também nossas continências aos nossos alas do Padrim, que torna a produção do CPcast algo possível. Dentre eles, o Diogo da Silva Brito, o Leonardo César, o Leandro Leonardo Teichmann, Thiago Moreira, Thiago Presbítero, Rafael Xavier, Eliseu Eudes, Leandro Cordeiro, Paulo Ricardo, Helder Brito, Leonardo Vinícius, Felipe Cavalcante, José Antônio Alves, René Rabelo, Marcos Medeiros, William Silva. César Gontijo Ivanilson Vega E se você quiser ingressar no grupo de alas do canal piloto e ter seu nome merecidamente citado aqui no CPcast basta acessar o padrim.com.br barra canal piloto e entrar para o esquadrão Esse é o Ribeirinho, se alguém quiser enviar um comentário sobre o episódio de hoje, qual é o procedimento? Basta acessar o post desse episódio no canalpiloto.com.br e deixar o seu feedback na área de comentários E o Sr. Cobel, se o pessoal quiser nos acompanhar nas redes sociais enquanto se protegem dos efeitos do aquecimento global A minha recomendação é usar proteção Protetor Solar Fator 50 enquanto segue o arroba Canal Piloto no Twitter, o Mais Canal Piloto no Google Plus. Recomendo também um guarda-chuvinha aí, uma capa para chuva de like no Facebook lá no fb.com canalpiloto. E se caso aparecer uma vaca voando, a gente vai postar a imagem lá no canal underline piloto no Instagram. Eu tento imaginar como é o indicativo de vaca voando no metar. Eu ia falar de RMK, mas RMK não é no, não é no metade, eu não falando de voo. É, deve ser COW, né? 4000, por exemplo. <risos> COW 040, né? <risos> Ou MOO, né? 040, vai saber. <risos> MOO. <risos> Parafraseando o nosso amigo Anderson Rafael, como diria a vaca? Hum... <risos> e se alguém quiser se padronizar no estilo do canal piloto, já pode encontrar as nossas camisetas, canecas e demais produtos. Basta acessar o canalpiloto.com.br barra produtos. E sempre lembrando mais uma vez novamente de novo, que se você quiser baixar os episódios diretamente para o seu celular, o feed e tudo mais estarão aí na descrição deste post. E agora que já estamos cientes dos notãs, o que temos agora? CPcast episódio 73. Vacas voando... <risos> voando pelo Ciências Sem Fronteiras.
teu Criminesse pra gente começar aqui do começo. Pro pessoal que ainda não lhe conhece, quem é você e o que você faz atualmente? Meu nome é Arthur Cremonese, eu tenho 24 anos, sou piloto comercial de avião. No momento estou fazendo mestrado no ITA em segurança de aviação e aeronavegabilidade continuada. Eu sou formado pela PUC Goiás em ciências aeronáuticas. Me interessei pela aviação basicamente pelo meu pai, que era fã de aeromodelismo. Quando eu estava no ensino médio, decidi ser piloto de avião. Não foi minha primeira opção, eu comecei a fazer faculdade de Direito, porque eu era meio pessimista quanto à carreira de piloto, mas depois eu vi que era o que eu queria mesmo e fui fazer o curso de piloto privado e ciências aeronáuticas. Durante o curso de ciências aeronáuticas, eu tive essa grande oportunidade, que foi o Ciência Fronteiras. Eu me inscrevi, fui aceito, eu estudei em Daytona Beach, na Embry-Riddle Aeronautical University, uma faculdade basicamente voltada em aviação. Estudei lá por um ano, fiz um estágio de três meses, que também foi parte do programa na Hillsborough Aero Academy, antigamente era conhecida como Hillsborough Aviation, e depois voltei ao Brasil, terminei meu curso de Ciências Aeronáuticas, logo após eu fui fazer o um mestrado no ITA, mestrado profissional em Segurança de Aviação e Aeronavegabilidade Continuada. Na cidade de Fortaleza, estou aqui agora fazendo o mestrado e conversando com vocês. Desde que foi criado em 2011, o Ciências Sem Fronteiras ofereceu mais de 90 mil bolsas de graduação e pós-graduação em faculdades no exterior. Começando então do começo, explica pra gente o que é o Ciências Sem Fronteiras, como é o processo de seleção para participar dele e quais que são os requerimentos para um candidato se candidatar ao programa. O programa Ciência Fronteiras foi um programa do governo federal que tinha uma proposta de dar 100 mil bolsas de estudos para alunos brasileiros no exterior. O programa atualmente implementou 92.880 bolsas de estudos e no final de 2015, infelizmente, o programa foi congelado, não abre nenhum edital para graduação desde 2015 e existem algumas notícias espalhadas do governo falando que o programa vai reabrir. Algumas notícias falam que ele vai ser focado em alunos do ensino médio, outras falam que vai ser focado em doutorado, mas por enquanto acredito que nada foi definido, então é possível que o programa volte a existir mesmo para graduação. Para se candidatar, o requerimento é que o estudante esteja num curso de ensino superior na área de exatas ou biológicas. A maioria dos cursos de exatas biológicas estão inclusos no programa. O aluno deve estar entre o segundo e o penúltimo período do respectivo curso e deve fazer um exame de inglês. Esse exame chama TOEFL. O TOEFL tem duas modalidades, o IBT e o ITP. A diferença dos dois é que o TOEFL IBT ele tem a parte de escrita, leitura, aí a parte oral. Já o TOEFL ITP é só a escrita e a parte que você ouve, aprova e marca no caderno de resposta. Basicamente, tem duas opções para ir para o programa. Eu vou usar as notas referenciais ao TOEFL IBT, Índia Bravo Tango. As notas vão de 0 a 120. Se você tirar de 41 a 79, você é aceito, porém você vai fazer um curso de inglês antes de ir para os Estados Unidos. E se você tirar acima de 80, você vai direto para o país sem ter que fazer nenhum curso. Isso são as regras dos Estados Unidos. Cada país tem suas próprias regras e eu não sei muito bem as regras dos outros países, mas geralmente é bem parecido. Outro requerimento é que isso depende da faculdade que você estuda no Brasil. No caso da minha faculdade, a PUC Goiás, eu precisava ter uma média de acima de 7 em todas as matérias e não poderia ter mais que uma reprovação. Se a pessoa tivesse duas reprovações e uma média alta, já não era aceita. O processo de seleção para o programa. Novamente, eu falo isso só para os Estados Unidos. Cada país era de um jeito. A gente precisava fazer quatro redações em inglês de mais ou menos, se não me engano, 500 palavras que davam umas 15 linhas cada. 
uma redação era sobre o que, que você esperava do intercâmbio, o que, que você acha que você ia aprender na faculdade. Outra era as contribuições para o país, tanto o país que você vai, quanto para o seu país quando você voltar. Uma outra redação era sobre possíveis pesquisas que você ia realizar no seu intercâmbio. E uma outra sobre as disciplinas que você deseja estudar. Além disso, é, era necessário duas cartas de recomendações de professores e uma do diretor do curso. Depois disso, era você escolhia a universidade que você queria ir, nem sempre você era aceito na que você queria, e passava um bom tempo, cerca de cinco meses, de muita ansiedade, até chegar ao TOA, que é um documento chamado Terms of Appointment. Basicamente, a carta que diz que você vai aceito e qual universidade você vai. Então, por um lado, Cremonés, a gente vê que isso tem bastante requerimentos, né? ou seja, é algo difícil, mas por outro lado, também é uma grande oportunidade que o formando pode ter. Então, levando em conta esses dois lados, qual era a concorrência que você enfrentava nesse momento que você acabou se aplicando para o processo de seleção? Olha, por incrível que pareça, a concorrência era menos de um por vaga. Tinha mais vagas do Nossa. que alunos que foram. <risos> Sim, você tinha que ter os pré-requisitos. Se você tivesse uhum. esses pré-requisitos que eu falei, você ia. Então, realmente foi uma oportunidade boa, que era muito fácil de, de ir. A pessoa precisava falar o, o básico do inglês. Esse TOEFL IBT, eu falei que a nota mínima é 41. No TOEFL ITP é 437. Mas para tirar essa nota, não é nada difícil. Uma pessoa que faz inglês no Brasil em cursinho de inglês consegue. E outra coisa que você também citou durante a sua explicação é que você fez né, essa explicação focada num país de idioma inglês, que é os Estados Unidos. Mas o processo é o mesmo para outros países, como, por exemplo, se a pessoa estiver focada em aplicar para algum país da Europa, para a Alemanha, por exemplo. O processo é o mesmo, só que focado no alemão. É parecido, é. Por exemplo, tinha uma organização que chamava IIE, IIE, dentro dos Estados Unidos, que eles eram responsáveis por administrar os alunos do Ciência e Fronteiras lá. Cada país tinha uma organização semelhante. Então, essas regras, quem davam era essa organização, a IIE. No caso da Alemanha, eu não, não sei dizer, mas tinha uma nota mínima de alemão que você tinha que falar e também tinha os pré-requisitos. Eu sei que todos os países tinham uma carta que você tinha que escrever, uma redaçãozinha falando por que, que você quer ir, etc. Bom, então ainda bem porque falar inglês é mais fácil. Você já sabe escrever uma redação em alemão, Salles? Me pergunta daqui a 30 anos que talvez. Já ouvi falar no programa Ciências Sem Fronteiras há muito tempo atrás, com muito engenheiro indo para outros países fora da América do Norte, Europa, na Rússia também. Mas eu nunca imaginei que a gente poderia aplicar uma bolsa do Ciências Sem Fronteiras para um curso de aeronáutica. Então me explica como que o Ciências Sem Fronteiras se aplica para um curso de aeronáutica, cara. O Ciências e Fronteiras tem várias áreas que são as áreas de foco do programa. Uma dessas áreas é chamada de tecnologia aeroespacial, que envolve as ciências aeronáuticas, a aviação civil, a engenharia aeronáutica, em alguns casos a engenharia mecânica. O objetivo do programa é desenvolver a indústria no Brasil, em outras áreas, como você falou, nas engenharias, mas também é um foco do programa desenvolver a tecnologia aeroespacial no Brasil, tanto para a construção de aeronaves, quanto para a segurança de voo, operações e por aí vai. Por exemplo, muito voltado para a tecnologia aeroespacial, eu acho que a gente poderia desenvolver bastante a parte de foguete também, uma ciência mais de ponta, que aqui a gente tem um programa que é relativamente bom, só que não é tão popular, não tem tanta gente formada, gabaritada para isso. 
Sim, a maioria do pessoal do programa é da área de engenharia ou da, das áreas de biológicas. É pouca gente que está na aviação, mas tinha bastante gente lá da engenharia aeronáutica, engenharia aeroespacial. Inclusive, tinha uma aluna que estudava comigo que fazia engenharia aeronáutica no Brasil e lá ela fazia engenharia aeroespacial como intercambista do Ciência e Fronteiras. Entendi. E da parte de ciências aeronáuticas, aviação civil, você teve contato com outros brasileiros também? Ou você ali foi o único que apareceu por onde você passou? Sim, foram outros brasileiros. Junto comigo, no ano que eu fui, foram três brasileiros, além de mim, de ciências aeronáuticas ou aviação civil para Embry-Riddle, foi um para o Reino Unido, foram alguns para o Michigan e alguns para uma universidade no Ohio que chama Kent University. Desses alunos, eu fiquei muito próximo dos que foram comigo, porque a gente morava no mesmo dormitório na faculdade. Um era da PUC do Rio Grande do Sul, outros dois eram da Estácio, no Rio de Janeiro. Inclusive, um desses alunos da Estácio, ele pediu, quando foi aceito, para não ficar no quarto com brasileiros, porque ele queria focar no inglês, queria ter o, o roommate, o companheiro de quarto americano. A faculdade fez questão de colocar nós quatro no mesmo apartamento. <risos> Mas é, de fato, uma preocupação válida, né? Porque é que nem o pessoal que vai tentar estudar o inglês, se muda pra Flórida, onde o bairro inteiro é de brasileiros. É o maior erro do, do brasileiro no exterior que quer é aprender inglês é esse. O bairro inteiro não, né? Praticamente a Flórida inteira. <risos> Exato. A nossa sorte é que a gente estava muito com gente de outros países, dos Estados Unidos. E por questão de respeito, quando eles estavam com a gente, a gente só falava inglês pra eles poderem entender. Que é, de certa forma, rude você falar português quando tem alguém uhum. querendo conversar com você do lado que não fala português. Senão a paranoia da pessoa que fala inglês já aumenta, né? É. Isso é uma coisa bastante comum. Eu, quando tive nos Estados Unidos a trabalho, em 2010, acontecia muito isso. A gente ia falar entre nós brasileiros, automaticamente a gente começava a falar em português. Mas, de repente, você tocava de que tinha pessoas de outros países, incluindo americanos, que estavam na mesa. De repente, a gente mudava pra falar em inglês. Um contra bom, vamos falar em inglês pra gente não excluir eles da conversa. É um erro comum pra quem vai pra fora do país. E da mesma forma que isso pode acontecer com a gente, tem um contrário. Eu tinha muitos amigos franceses e sempre que eu ia lá visitar eles, eles só falavam francês. Ah, mas claro, né? E eu não entendia nada que eles falavam. <risos> ah, cara, eu acho que isso daí não é falta de educação, não, cara. Então, se for falta de educação, é muita falta de educação. Em 2014, durante a Copa, eu tava trabalhando em São Paulo, ali no centro, e toda vez que vinha um americano, ele nunca falava em português comigo, cara. <risos> Desde que foi criado em 2011, o Ciência Sem Fronteiras ofereceu mais de 90 mil bolsas de graduação e pós-graduação em faculdades no exterior. Uma vez que a gente passou agora dessa fase de seleção, é claro que você ser aceito é uma grande conquista na sua carreira acadêmica, mas aí vem o próximo degrau dessa preparação, que é a sua preparação pessoal começando pelos documentos. Então, uma vez que você estava se preparando nesse sentido, quais foram os documentos e vistos também que você precisou coletar para iniciar a sua viagem? É, a parte de documento é um pouco burocrática, mas acabou sendo simples porque a AI, a empresa que estava organizando o intercâmbio, é, facilitou muito para gente. De início era tirar o passaporte, cada um tirava por conta própria. E quando você era aceito, a faculdade emitia um documento que chama DS-2019. Esse é um documento que, formal do governo americano, que fala que você vai estudar lá, fala onde você vai, as datas que você vai, tudo bem explicado. E com isso você marca na embaixada americana ou em algum consulado para tirar o visto J1, que é o visto de intercambista. Eles fecharam um dia em cada consulado ou embaixada só para os estudantes do Ciência e Fronteiras. 
Então, a gente já se encontrava quem ia, já fazia amizade. E foi bem simples tirar o visto, porque como o governo estava financiando, não tem nenhum motivo para eles se recusarem. E eu não ouvi falar de nenhum caso que teve estudante que foi aceito com visto recusado. Então, grande parte desses documentos que você tem que coletar é mais ou menos o mesmo que qualquer outro estudante intercâmbio né, há de coletar. Não tem nada muito diferente como, por exemplo, antecedentes criminais ou algo desse gênero. Não, não, não precisa não. A única diferença que eu vejo é que no Ciência Sem Fronteiras você não precisa comprovar renda. Em alguns tipos de intercâmbio que você vai pagar a sua estadia, você precisa comprovar na embaixada que você tem dinheiro. No caso do Ciência Sem Fronteiras, não. E com relação aos cursos, Cremonese, tem algum tipo de ajuda de custo para o cursando ou o Ciências Sem Fronteiras apenas oferece a oportunidade para o estudante? Olha, tem a ajuda de custo sim. Eles dão uma bolsa mensal, que é o suficiente para você não morrer de fome. <risos> Além disso, eles pagam a passagem aérea. Eles dão um auxílio para comprar o material escolar. No meu caso, a faculdade tinha dormitório e tinha bastante opções de alimentação. Então, eles fizeram um acordo com a faculdade que eles iam pagar a minha moradia e alimentação. Já outros estudantes que ficavam em universidade que não tinham esses recursos, eles recebiam diretamente o dinheiro para o estudante se virar e e achar um lugar para morar e se alimentar. Inclusive, a alimentação na faculdade que eu fiquei era muito boa. Tem várias opções de comida. Tinha até um Starbucks no campus. Olha aí, pô. <risos> Olha o nível. Eu tinha direito a três refeições por dia. Se eu quisesse pular o lanche, ou até mesmo lanchar no Starbucks, eu podia, o que eu fazia bastante. Três refeições por dia? Isso, três por dia. Então, eu tô imaginando café no Starbucks... Almoço no McDonald's e jantar no Burger King. <risos> Era mais ou menos isso. Essa é meio inevitável. Essa é a ideia de combo americano dos brasileiros, né? O pessoal fala muito da, da comida dos Estados Unidos, que de fast food e tudo. Agora lá tem muita opção saudável pra quem procura. Eu, inclusive, eu emagreci quando fui pra lá e engordei muito quando voltei. <risos> Tava com saudade da comida brasileira e, e acabei me excedendo. Eu tenho certeza que você comeu feijoada todo dia depois que voltou. <risos> quando alguém vai fazer um intercâmbio assim, acho que é a principal preocupação é com relação ao idioma, né? A sua preparação com o inglês foi algo planejado justamente para o intercâmbio? Ou você já vinha se preparando antes, fazendo cursos, tudo? Como que foi para você aprender o inglês? Olha, antes de ir para o intercâmbio, eu falava o um inglês intermediário, eu conseguia me comunicar bem, não o suficiente para passar na prova e tirar uma nota suficiente para ir para a faculdade que eu queria. Não sei se eu cheguei a falar anteriormente, mas cada faculdade para receber o aluno sem fronteiras tem uma nota mínima mínima no teste de inglês. Então, como o meu foco era a, a Embry-Riddle, eu vi a nota mínima que eles aceitavam, que era 80 no TOEFL IBT, e me forcei para isso. Eu estudei, por conta própria, para o teste bem pesado. Fiquei cerca de três semanas estudando em casa todo dia, a tarde toda. Peguei os macetes do teste, como o teste do ICAO, teste Santos Dumont aqui no Brasil, você sabe o tipo de coisa que eles vão perguntar, tem a hora certa de anotar, então eu estudei bem para isso, para esse teste em específico. E eu consegui tirar uma, uma nota boa, que foi o suficiente para ir para a faculdade que eu queria. Me permita até fazer um paralelo nesse sentido, Cremonese, com o inglês que a gente vê aqui no, no Brasil quanto à aviação. A gente vê sempre aquele clássico conselho de que o inglês técnico de aviação é algo bem distante do inglês cotidiano que você aprende em uma escola comum aqui no Brasil, vai num CNA, num Wizard aí da vida. Ou seja, 
o inglês cotidiano que você aprende nas escolas de inglês aqui do Brasil é um, mas no caso da aviação, para você conseguir compreender o inglês técnico daquele meio, você precisa né, fazer um curso focado no inglês técnico de aviação. Porque, por exemplo, quando você sabe o inglês cotidiano, você sabe como é asa inglês. Agora, bordo de ataque, você pode não saber. Você sabe como é roda inglês. Agora, trem de pouso, você pode não saber. Então, nesse seu caso, quando você foi ali para os Estados Unidos para consumir o conteúdo técnico né, daquela nova matéria acadêmica, você chegou a enfrentar algum tipo de desafio nesse sentido? O inglês técnico para aviação é algo que eu conhecia muito pouco. Eu fui para lá sem falar quase nada de inglês para aviação. Na faculdade que eu estava, como eles têm um departamento de voo, qualquer aluno podia pegar um voo de saco, né, como dizem, sentar no banco de trás, colocar um fone e ficar acompanhando. Então eu aprendi bastante do inglês para aviação desse jeito, acompanhando o voo de outras pessoas. Agora, realmente, é, como eu falei, eu estudei para esse teste, o TOEFL. Se eu fosse fazer o ICAO, eu acho que eu não tirava nem três, porque é completamente <risos> diferente. Igual você falou, como você vai saber como que é bordo de ataque, como que é cabeceira da pista? É bem específico. Bom, então é legal saber desse lado. Então, apesar de você ir para lá é, aprender inicialmente conteúdo apenas teórico, você também teve um contato direto até com a aviação prática, então. Sim, eu não cheguei a, a voar lá. Infelizmente, para mim, a bolsa não incluía as horas de voo. A gente negociou muito com a empresa que organizava o intercâmbio, é... trocamos mais de 15 e-mails com eles, falando que voar era parte do nosso curso, que ciências aeronáuticas basicamente é um curso para ser piloto, só que eles não toparam pagar as horas de voo. A faculdade disponibilizava, só que é... eles acharam vários motivos para não fazer. Falaram tanto pelo visto, que não poderia pelo visto, depois a gente achou uma exceção, falando que o nosso visto poderia voar sim, aí eles deram a desculpa que... Pelo seguro de saúde, o seguro de saúde não ia cobrir se tivesse algum acidente. A gente falou que o seguro cobria, porque como a universidade era de aviação e o seguro, eles que faziam, iria cobrir. E por fim eles falaram, é, isso não é uma discussão, é, nós não vamos pagar pelos seus voos. Então, realmente eu não voei. Agora que eu não, não cheguei a voar como piloto, eu devo ter feito umas 100 horas de, de aviação no, nos aviões. Eu tinha alguns amigos lá que estavam voando também, eu cheguei a voar no, no assento do copiloto. Eles me deram o comando e tudo, eu só não, não era o piloto oficial, mas eu tava com eles. Ou seja, você não pilotou, mas voou. Exatamente. <risos> e para finalizar essa fase sobre a preparação pessoal, uma grande preocupação que boa parte do pessoal que está se formando aqui no Brasil para trabalhar aqui no Brasil acaba tendo é a relação com a distância que ele vai ter da família e da vida social dele. Ou seja, mesmo ele voando apenas aqui no Brasil, isso ainda acaba sendo um problema né, devido às dimensões, é claro, do nosso país. Mas você, nesse seu caso, acaba dando um passo maior ainda né, pelo fato de você passar um período ali longe do seu país ali nos Estados Unidos. Então, como foi para você essa preparação para a mudança de vida social nesse caso? Deixar toda a sua vida passada aqui para montar uma nova temporariamente ali nos Estados Unidos. Tem a parte ruim e tem a parte boa. A parte ruim, obviamente, é a saudade da família. Eu fui estar lá namorando, né? Senti muita saudade da namorada. Ainda bem que ela foi me visitar no período que eu estava lá de férias. A comida também, uma diferença muito grande. Eu demorei para achar comida saudável lá. No começo eu ganhei peso. Depois, quando achei comida saudável, eu comecei a perder. Fazer amizade também. Você sai de perto de todos os seus amigos para ter que fazer amigos novos. Aí chega a parte boa. Eu tive que fazer amigos novos, mas me dei muito bem com eles. Tanto com os brasileiros, quanto os americanos, quanto os de outros países. Tinha muito europeu, asiático, sul-americano. Então foi bom. Eu achei muito legal esse contato com pessoas de fora. 
Outra parte boa, é, eu estava numa universidade de aviação. Lá tem outros cursos, é, mas é tudo voltado para aviação. Então eu estava vivendo aviação lá. Era uma época muito boa. Para você ter uma ideia, no refeitório tinha um, um avião de enfeite, um, um avião militar da Segunda Guerra. Na biblioteca tinha um planador pendurado no teto. Nossa. Várias vezes eles tinham algum evento que tinha acrobacia. Chegou a ter um festival lá que foi os Thunderbirds. É um esquadrão de F-16 americano, muito legal. Uhum. Então essa mudança da minha vida social foi bom, porque eu fiquei em um ano é, chegando a quase enjoar de avião. <risos> Porque essa é uma grande diferença que a gente tem em relação à estrutura de eventos de aviação aqui no Brasil. Aqui nos eventos que a gente vai nos shows aéreos, a gente vê um T-Meia Texas, por exemplo, voando, já fica alegre pra caramba, né? Já aí nos Estados Unidos, em qualquer aeródromo menorzinho, já aparece P-51, B-17, B-29, por aí você vai. Exatamente. Eu tive a oportunidade de trabalhar no Sun Fan como voluntário. Nossa, que legal. Sun Fan é um evento aeronáutico que acontece na Flórida, em Lakeland. O evento acontece mais ou menos em maio, abril. E como os Estados Unidos todo, essa época do ano, tá fazendo uma temperatura de 0 graus, 5 graus, na Flórida, essa época, tá 25, 30. Então os americanos descem pra Flórida e acham uma maravilha que lá tá ensolarado e quente. Eu trabalhei lá como tradutora, fiquei numa tenda que chamava International Visitor Stand. O maior público fora dos Estados Unidos no Sunday Fair é de brasileiro. Então tinha bastante brasileiro que ia lá, tirava dúvida, às vezes pedia uma ajuda pra ir em algum lugar. Tinha gente querendo comprar aeronave que ia lá pedir a nossa ajuda como tradutor. Ou seja, tem um nicho de oportunidade aí, né? Trabalhar como tradutor no mercado aeronáutico americano. É. Tinha gente de vários países nessa tenda. A gente não ficou trabalhando Olhando o dia todo, na época das demonstrações aéreas, da, das acrobacias, é, nós fomos ver tudo. Nós visitamos os aviões, tinha muito DC-3, eu amo DC-3, é um dos meus aviões favoritos. E eu nunca vi tanto DC-3 junto. Não eu era um, dois DC-3, tinha uns dez. Não, acho que não tem nem muito o que falar, cara. Fica falando aqui que ficou vendo DC-3, ficou vendo os Thunderbirds. Você quer que eu fale mais o quê, sabe? Quer que eu fale o quê? Que eu tô morrendo de inveja dele? Então, hoje eu vi o avião da Golda colando aqui perto de casa. Cara, qualquer brasileiro que vai pro Sunnyfan fica impressionado. Ainda mais a gente, né, que é apaixonado por essa área. É, se a gente for imaginar o quão maior a aviação americana é com relação à brasileira, né, é um pouco isso do que o Sara estava falando, né. Aqui é dificílimo você ver um T-6, lá você vê a rodo, você vê pra tudo quanto é lugar. P-51 é bastante comum, enfim. No dia que eu ver um B-17, pessoalmente, eu vou chorar, cara. E aquele avião é demais. Desde que foi criado em 2011, o Ciências Sem Fronteiras ofereceu mais de 90 mil bolsas de graduação e pós-graduação em faculdades do exterior. Vamos falar então um pouco agora sobre faculdades dos sonhos. Eu vou aproveitar para abrir um parênteses aqui. Eu, como músico, sempre sonhei em estudar na Berkeley, que para muita gente é a melhor faculdade de música no mundo. E eu vejo a Amber Riddle como a Berkeley da aviação. Então acho que cabe perguntar aqui, conta um pouco pra gente sobre a Amber Riddle, o que é a Amber Riddle e como é essa experiência de estudar lá. A Embry-Riddle é uma universidade aeronáutica, tem diversos cursos, eu vou falar disso um pouco pra frente. Ela foi fundada em 1926. Quando ela foi fundada, ela era apenas uma escola de voo, não era uma faculdade. Ela chegou a mudar pra Miami. Em 1965, eles foram pra Daytona Beach. Eles abriram lá a Embry-Riddle Aeronautical University e foram desenvolvendo a universidade. Eles são considerados uma universidade pequena nos padrões americanos. Eles têm 5.500 alunos. Eles têm os dois campos principais, o de Daytona Beach na Flórida e o de Prescott no Arizona. Como eu falei, eles têm inúmeros cursos de graduação, tem mestrado e tem doutorado. Eles têm um foco nas ciências aeronáuticas, na engenharia aeronáutica e na parte de business que é administração. Tem engenharia civil também, independente do curso que seja tem um foco em aviação. 
Outros cursos famosos de lá tem o curso de graduação em tráfego aéreo, tem o de psicologia, é, de fatores humanos, tem o de UAV, que são aeronaves não tripuladas, basicamente drones, tem o Homeland Security, que é segurança nacional, antiterrorismo, etc. E um que eu acho bastante legal, que é o Commercial Space Operations, operações comerciais no espaço. É formar profissionais para SpaceX. <risos> Exato. É o curso de formação do Elon Musk. Eu li em algum lugar que já existem dois pilotos comerciais espaciais formados. Nossa. Que é a pessoa assim, para fazer voo suborbital com transporte de passageiros. Eu lembro de ter lido em algum lugar que, assim, acho que os dois pilotos que fizeram os voos experimentais eles já têm as primeiras licenças de piloto comercial espacial. E devem ser formados na Embry-Riddle. Ah, sem dúvida. Eles têm uma parceria grande com os militares americanos, tanto com a Força Aérea quanto com o Navy. E o Air Force tem bastante avião. E o West Navy tem muito avião também, que são a Marinha. Tem um filme de um... Eu esqueci o nome do filme. Esse filme é sobre um piloto americano que foi ejetado no Oriente Médio e foi capturado. Esse filme é baseado numa história real e esse piloto era formado na Embry-Riddle. A faculdade fica dentro do aeroporto de Daytona Beach. É um aeroporto classe Charlie, é um aeroporto médio nos padrões americanos. Tem três pistas, vários GLS, bem diferente do que a gente está acostumado para o aeroporto médio aqui no Brasil. Eu ia comentar que é bastante parecido com os aeroportos em que a gente tem com as escolas de aviação civil e aeroclubes aqui no Brasil. Eu diria que é igualzinho. <risos> Esse aeroporto serve não só a Embry-Riddle, eles têm voo da Delta, da American, no ano que eu saí de lá, a JetBlue ia entrar. Eu não sei se eles chegaram a entrar. E também muita escola de voo. Tem a Phoenix East, a Air America, tem a Daytona Aviation Academy, tem uma porrada de escola de voo. Então, só para o pessoal entender, eles não são uma faculdade com um setor de aviação. Eles são uma faculdade de aviação, focada apenas nisso, que além disso, ainda tem um aeródromo anexado, né? Exatamente. Como eu havia falado, eles têm bastante cursos diferentes da graduação. A maioria deles são focados, de alguma forma, na aviação e eles são anexados no aeroporto. Eles têm uma entrada direta da faculdade para o aeroporto. Eles têm uma, como se fosse uma torre de ATC, que qualquer aluno pode subir e ver a vista. Nessa torre não tem controle, é apenas de observação. O pessoal do departamento de voo fica nessa torre. Nessa torre você tem a vista completa do aeroporto, é um ótimo observatório, é um ótimo lugar que, se você quiser tomar um café, fica passando tempo para você ir. <risos> Ô, Cremanese, o filme que você havia citado é o baseado na vida do Scott O'Grady? Atrás das Linhas Inimigas, de 2001? Exatamente, esse mesmo. Eu fui pro cinema assistir esse filme umas três vezes, cara, só que eu fiz outras coisas que não assisti o filme. <risos> <risos> esse filme tem uma das melhores introduções de filmes de aviação, cara. Ele é com Owen Wilson, né? E no começo ele mostra ele escapando, pilotando um F-18 né, de mísseis terrar que dispararam contra ele. Mas é claro que tem, obviamente, toda essa experiência de Hollywood né, por trás. Segundo o filme, fala que ele é vagamente baseado nessa experiência real, mas de fato é baseado nesse aluno formado lá sim.
completando sobre a faculdade. As faculdades, as universidades nos Estados Unidos são muito focadas em esportes. Todas têm um time de futebol, de basquete. A Embry Riddle é uma exceção. Os times deles não são tão grandes. Eles têm um time de basquete, tênis, golfe, futebol, no caso, não futebol americano, soccer. E eles não têm um time de futebol americano. Eu tenho uma camisa que eu comprei deles que é assim, é Embry Riddle Football Team. E atrás tá escrito Still Undefeated. Porque eles nunca foram derrotados. <risos> É isso, porque não abriu ainda a Liga Universitária de Corrida Aérea, cara. Olha, e não de corrida, mas eles competem em aviação, eles têm o Flight Team. Eles competem em algumas modalidades, em torneios de orientação, stall e por aí vai. E os atletas do Flight Team lá são como se fossem os atletas do time de futebol americano nos filmes que você assiste, o pessoal popular da escola. Lá são os top guns da escola, né? <risos> e durante esse tempo que você esteve lá, que cursos que você realizou no Ember Riddle e que atividades acadêmicas você fez, ou mesmo atividades acadêmicas que você tinha à tua disposição para fazer? Eu estudei dois semestres lá. Estudei cinco cursos no primeiro semestre e cinco no segundo. Eu não vou falar todos que eu fiz, porque alguns assim não são tão interessantes, mas dos mais interessantes que eu fiz, eu cito o Direito Aéreo Americano, que eu aprendi que não se brinca com a SAA. <risos> o professor ele mostrou um site sobre os processos de piloto envolvendo a FAA. E as punições são bem pesadas. Tinha muito caso de piloto que estava voando em formação, sem estar autorizado, teve a carteira suspensa, incursão de pista, decolação sem autorização, é, transportar drogas no avião, e o cara perdeu além de ser preso por mais de 10 anos não lembro quantos exatamente ele perdeu a carteira de piloto comercial tive aula de CRM e de Flight Safety, segurança de voo o professor ele trabalhou de safety, além de piloto de safety numa grande empresa americana, uma das maiores, então ele contava várias histórias de coisas que não, não iam ao público Lá as aulas são muito baseadas em, em histórias. É diferente do Brasil. O professor não vai lá e dá o conteúdo. Ele vai lá, dá um briefing sobre o conteúdo, conta uma historinha que tem a ver com o conteúdo e passa uma tarefa de casa, passa para a gente estudar. Basicamente, a carga horária de lá é muito pouca comparada ao Brasil. Porém, o que você estuda em casa é completamente diferente. Assim, eu posso dizer que no meu curso de ciências aeronáuticas eu estudava muito pouco em casa. Eu só estudava para as matérias da banca da ANAC. Já nos Estados Unidos, qualquer matéria eu tinha que dar uma, dar uma estudada, tanto porque o professor não passava a matéria em sala. Algumas pessoas acham essa, essa metodologia ruim, outras gostam. Eu, no meu caso, eu gostava, porque deixava a aula mais interessante. Você comentou que o pessoal lá aprende que com a FA não se brinca, né? Não precisa ser nem piloto para perceber esse tipo de coisa, né? Teve há pouco tempo atrás que um adolescente, ou uma adolescente, não sei muito bem, deixou um recado no Twitter de uma companhia aérea de lá dizendo que ia fazer um atentado. E eles falaram, responderam dizendo que, olha, a gente leva isso muito a sério, foram até a casa da pessoa para prender ela. Ela dizendo, não, pelo amor de Deus, era brincadeira, era brincadeira. Mas até aí já era tarde demais, né? eles não querem saber se é brincadeira ou não, né? Num mundo pós 11 de setembro, os americanos não brincam com segurança de voo. Com certeza, com segurança de voo e terrorismo, não tem, não tem piada. Outro curso legal era um curso de... Não só um curso, quanto uma aula normal como as outras, que era técnicas de carreira e entrevista para pilotos. E basicamente a gente aprendia o... Os truques da, da entrevista e também como montar, montar currículo de piloto, como procurar um emprego, não só como piloto, mas também se você quiser um emprego em, na parte das operações de uma empresa aérea ou algo assim. O Ciência Sem Fronteiras permitia que a gente pegasse 20% de conteúdo que não tem nada a ver com a nossa área. Eu aproveitei e peguei um curso de fotografia digital que era disponível na universidade e foi uma das aulas mais legais que eu peguei, porque era, era basicamente, a gente ia para, andava ao redor do 
campus, na cidade, tirava foto, aprendia o básico de edição. Além dos cursos, eles têm alguns simuladores disponíveis para os alunos de graça. Tem alguns simuladores pagos, que são simuladores full motion, padrão de simulador level D, né, que eles chamam. Porém, tem alguns simuladores disponíveis gratuitos. Tem uma sala com oito simuladores Cessna, que você pode entrar, ficar à vontade neles. Tem até um tutor que tira dúvidas se você precisar. Tem um simulador de desorientação espacial, que já é um simulador fechado. Você entra em uma caixa, né, na cabine. E o simulador tem um movimento de 360 graus. E, basicamente, o objetivo do simulador não é você aprender a como não ter desorientação espacial. O objetivo do simulador é você ver que realmente que ela acontece e confiar nos instrumentos, para você não ter que fazer na, na prática isso. Tem uma parte nesse simulador que a gente entra na nuvem, o tutor deixou uma caneta no chão, aí ele fala com você pelo rádio, tem uma caneta no chão, pega ela aí. Eu peguei a caneta no chão, quando eu olho o avião tá quase de cabeça para baixo. <risos> é para realmente aprender que voo de FR não se brinca. Outro simulador que eu fiz foi um de reconhecimento de hipóxia. Se você entra numa câmera normobárica, eles não mexem com a pressão, mas eles mexem com a quantidade de oxigênio. Tira o oxigênio ao ponto de ficar igual no flight level 270, se eu não me engano é isso. Tem um médico junto com você, porque é uma coisa séria, você pode ter algum problema. Tem algumas perguntas que você vai preenchendo ao longo do tempo. Chega uma parte que a pergunta era quanto que é 2 mais 5 mais 10? E eu não conseguia fazer essa conta. E além de você ver os outros sintomas. E uma coisa bastante interessante que eu aprendi, quando você tá com hipóxia, sua unha fica branca. Caso você ache que tá com hipóxia, mas tá com dúvida, olha na sua unha. Se tiver branca, você coloca a máscara e desce, porque dessa hora é rápido até você apagar. Nesse simulador você também aprende a pôr a máscara, que assim, é uma coisa fácil, mas quem não conhece é complicada. É uma máscara que você tem que colocar com uma mão só. Você aperta nela, ela se expande, você encaixa no seu rosto e solta o botão. Aí ela aprende adequadamente ao formato do seu rosto. Como eu falei, é previsto fazer isso com uma mão só, que uma mão tem que estar livre. Eu vou te falar, são sempre depois de episódios como esses que a gente entrevista alguém que teve a formação né, lá fora, que a gente fica, depois que acaba a gravação, um pouco cabisbaixo, depois que a gente compara com a formação aqui do nosso país. Porque realmente é gritante o nível de equipamentos que eles têm lá, que até vendo alguns casos recentes de acidentes e incidentes que tiveram aqui no Brasil, né, treinamentos em simples simuladores como esses né, poderiam de fato fazer toda a diferença. E, Cremonese, essa sua experiência, no que, que ela foi importante para a sua carreira? Esse intercâmbio, ele te rendeu alguma coisa? Como você foi fazer um curso lá, você fez algum tipo de estágio? Como que foi essa experiência para você nesse lado profissional? O intercâmbio me rendeu bastante. A aprendizagem que eu aprendi durante a faculdade... Tanto a aprendizagem quanto a morar sozinho em um país diferente. Os amigos que eu fiz, que são amigos que eu não perdi. Fiz alguns amigos da Europa que vieram até me visitar no Brasil. Então, isso, para mim, contribuiu bastante. Além disso, o inglês para aviação que eu aprendi, é... eu não queria aprender isso no Brasil. Eu ainda não fiz a prova da ICAO desde que eu voltei, porque questão que é uma prova pesada em questão financeira. E eu ainda não precisei dela, mas eu pretendo fazer nesse ano no próximo. Mas eu acredito que o intercâmbio vai me preparar muito para a prova. Além disso, a noção de segurança de voo, de algumas coisas que eu aprendi lá. Algumas coisas que os americanos fazem que no Brasil não se faz é, e vale a pena fazer. Vou dar um leve exemplo na, na inspeção externa. Além da, do cheque externo, pelo menos na faculdade, eles fazem uma segunda ou terceira volta de longe do avião. Se às vezes tem, um, tem alguma coisa em cima do avião, você faz a inspeção externa, você não vê. Mas se você dá uns cinco passos e dá um 360 no avião de vista de longe, às vezes você vê coisa que você não veria antes. 
e outros macetes como esse. No Sem Sem Fronteiras, também, uma parte do programa, o ano letivo lá acaba no começo de maio. Você tem a oportunidade de ou voltar para o Brasil, ou fazer uma pesquisa na faculdade, no laboratório, ou fazer um estágio acadêmico. No meu caso, eu acabei conversando com o Will Romualdo, ele é o representante do Brasil na Hillsborough Aero Academy. Eu contei para ele que eu estava fazendo Ciência Sem Fronteiras, que uma parte do programa era um estágio, e se ele não conseguia, para mim, um estágio na Hillsborough. Ele acabou conseguindo, eu trabalhei lá na parte de manutenção, não na manutenção propriamente dita, mas mais na parte burocrática da manutenção, na, na papelada, enviar coisa para FAA, etc. E também ele queria que eu fizesse algumas fotos e vídeos dos voos e editasse para ele colocar no site da escola. Eu aprendi muito nesse estágio e valeu muito a pena eu ficar três meses a mais trabalhando lá para ter uma experiência de trabalho no exterior. Desde que foi criado em 2011, o Ciências Sem Fronteiras ofereceu mais de 90 mil bolsas de graduação e pós-graduação em faculdades no exterior. Agora para essa parte do encerramento, pessoal, acho que é importante também a gente fazer algumas pequenas pontuações. Primeiro, algumas pessoas podem estar se perguntando por que, que a gente está falando aqui sobre o Ciências Sem Fronteiras, né, se atualmente ele está congelado. É importante também o pessoal fazer essa pequena comparação que já tem um outro programa com essas mesmas condições aqui na aviação, que é o próprio programa de bolsas da ANAC, por exemplo, que assim como o Ciências Sem Fronteiras durante vários anos né, tiveram novas turmas, novos beneficiados, mas atualmente, devido, dentre outras coisas, as condições do nosso país, está aí congelado, mas é claro que não estão Distintos. Uma hora vai voltar, então, por isso que o conteúdo e conselhos são relevantes. Já para esse conselho final, Cremonese, eu queria também deixar citado aqui para o pessoal que um dos diferenciais que você tem como piloto e como estudante é que você também tem o princípio da formação continuada. Ou seja, você não acabou se fixando apenas nos cursos básicos né, de aviação, o teórico e o prático. Você acabou fazendo cursos de extensão, estágios, essa experiência também, lá fora e tudo mais. Então, baseado nisso tudo que você falou aqui no nosso programa de hoje, que conselho final você pode deixar para alguém que esteja interessado em seguir seus passos com uma formação internacional como essa? Bem, eu acho que a pessoa não pode esperar o programa voltar, porque o programa pode demorar para voltar ou ele realmente pode nunca voltar, se não for o interesse do governo. Agora tem várias opções que a pessoa pode fazer para ter uma experiência profissional e pode juntar a aviação com isso. Uma coisa que existe são acordos bilaterais entre faculdades. Por exemplo, a PUC do Rio Grande do Sul tem um acordo com a Embry-Riddle. Todo ano eles trocam um aluno, vai um da PUC para lá e um da Embry-Riddle para lá. Outras faculdades aqui no Brasil têm esses acordos com outras universidades pelo mundo. O curso de Ciências Aeronáuticas ou de Aviação Civil é um curso um pouco restrito, não é algo muito comum. Mas às vezes você pode ir para outra faculdade e estudar outro curso. Você pode estudar um pouco de Engenharia Aeronáutica, Engenharia de Produção, Administração, porque sempre vão ter matérias básicas que você pode aprender e aproveitar para ir para outro país. Além disso, existem bolsas de empresas privadas, como o Santander. Tem alguns amigos meus que foram para Espanha num período de três meses e tem algumas aulas lá de conhecimento sobre o país. E nesse tempo, nada impede eles de entrar numa aula de aviação como ouvinte, ir em algum aeroclube, em uma escola de, de voo, perguntar se dá para acompanhar alguns voos e tudo. É, em muitos lugares, eles vão ser bem tranquilos com isso. A pessoa também pode ir para os Estados Unidos, fazer um intercâmbio para aprender inglês. E como eu falei, frequentar o campus da faculdade, que é sempre aberto. Eles não vão perguntar se você é aluno ou não. Você vai ser bem-vindo lá, pode frequentar a biblioteca. 
E você também tem a, a opção de fazer a faculdade lá, mas essa opção é mais restrita porque a faculdade lá é um preço muito caro. Então, com certeza, não é qualquer pessoa que tenha essa condição. Então, para resumir, é... Pesquise, use o Google, o Google é seu amigo. Descubra bolsas de estudo, descubra faculdades que aceitam alunos internacionais de graça, descubram programas de inglês que você poderá trabalhar. Pesquisa, sempre vai ter alguma oportunidade. Não deixa de deixar o seu... Não deixa de, não deixa de deixar é ótimo, né? <risos> então não deixem de fazer a sua sugestão aqui na área de comentários. Ah, vamos lá? E deixamos... E deixamos também nossas continências... E deixamos também nossas continências... Eita! <risos> e deixamos... E deixamos também nossas continências... <risos> 